0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, apoštola Pavla zajali a budeme ďalej sledovať jeho život ako väzňa. Od 23. kapitoly Skutkov budeme vidieť, ako sa Pavol bráni a obraňuje svoju službu. Postaví sa pred viacerých vladárov. Židia kujú plány, ako ho zabiť a preto bude odvedený do Cézarei. V tamojšom väzení strávi približne dva roky. Potom sa odvolá a pošlú ho do Ríma. V predchádzajúcej relácii som spomenul, že názory ohľadne jeho cesty do Jeruzalema sa rôznia. Konal Pavol v súlade s Božou vôľou, keď išiel do Jeruzalema. Osobne zastávam názor, že áno. V nasledujúcich kapitolách budeme vidieť, že sa celkom vydal Božej vôli. Je pravda, že bol zatknutý a je pravda, že prežíval náročné obdobie, ale to neznamená, že nekonal podľa Božej vôle. Nadalej budeme vidieť, že Boh konal v živote tohto muža. Ten istý, ktorý konal v padlovom živote, chce konať aj v našom živote. To je na tom celom najkrajšie milý poslucháč. Aj teraz, kde sa vo svojom živote nachádzame, Boh chce konať. Svojím spôsobom mnohí z nás žijeme jednoduchý život. No Boh sa o nás zaujíma. Chce nám poskytnúť vedenie, ktoré v súčasnom komplexnom svete tak potrebujeme. Niet pochyb o tom, že potrebujeme Boha vo svojom živote. Veľa ľudí dnes zachádza do extrémov. Pokúšajú sa zažívať to, čo Pavol. Nemyslím si, že je to potrebné. Na to, aby sme prišli ku Kristovi, stačí jednoduchá viera. Musíme v Neho jednoducho uveriť a kráčať s Ním. On nás bude viesť a dá nášmu životu správne smerovanie na každý deň. Rímsky veliteľ zatkol Pavla, dal ho do vezenia a chcel ho dať zbičovať. Upustil od toho, keď zistil, že Pavol je rímsky občan. Žasol na tým, keď zistil, že Pavol je Žid, ktorý hovorí po grécky a navyše je rímsky občan. Pavol bol vzdelaný a kozmopolitný človek. Sanhedrin, ktorý pozostáva z náboženských vodcov, ho chcel súdiť. Pavol sa im bude márne snažiť vysvetliť svoje postavenie a správanie. Pán Pavla povzbudí. Potom budeme vidieť, ako ho úklady Židov zabiť ho zavedú do Cézarej. Tam sa dostane na výsluh pred Félixa. Toto je veľmi zaujímavá časť, ktorá zaznamenáva Pavlové skúsenosti ako väzňa pre Ježiša Krista. Skutky apoštolov, 23. kapitola, 1. a 2. verš Pavol sa uprene zahľadil na veľradu a povedal. Muži, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho byli po ústach. Pavla predviedli pred Sanhedrin. Prítomní sú veľkňas aj celá veľrada. Hrúbosť veľkňaza Ananiáša je až hrozivá nedovolil Pavlovi rozprávať, kým nebol pripravený vypočúci ho. Tretí verš. Vtedy mu Pavol povedal. Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Podľa rímskeho práva nikto nesmel byť potrestaný bez toho, aby bol odsúdený. Len preto, že bol niekto zatknutý a obvinený z nejakého zločinu, nemali právo ho týrať. Rímske právo v skutočnosti zaručovalo veľkú mieru spravodlivosti. Avšak na tomto incidente, ako aj na procese s Ježišom, môžeme vidieť, že rímske právo sa prekurúcalo a ohýbalo. Spravodlivosť závisela od toho, kto zákon vykonával. Veľa ľudí sa dnes nazdáva, že keby sme zmenili formu vlády alebo aspoň vymenili strany a politikov, naše problémy by sa vyriešili. Toto nikdy nevyriešilo naše problémy. Myslíme si, že je potrebné zmeniť systém. Viete, čo potrebujeme? Potrebujeme zmeniť ľudské srdcia. Človek sa potrebuje zmeniť, nie systém. Veľkňaz prikázal, aby Pavla byli po ústach a Pavol sa vyjadril na jeho adresu veľmi ostro. Pavol nebol v žiadnom prípade nejaký slaboch. Je to milná predstava, že pokora robí človeka submisívnym. Pokora a miernosť vlastne znamená, že sa človek poddá Božej vôli bez ohľadu na to, čo ho to bude stáť. Pavol bol mierny a pokorný človek, ale nenechá si skákať po hlave. za nazval obýlenou stenou. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Pavol poznal zákon. Vedel, že nemôže byť potrestaný bez právoplatného rozsudku. Čítame ďalej verše 4 a 5. stojaci mu však povedali. Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavol odpovedal. Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané. Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Pavol nevedel, že je to veľkňaz. Určite by ho z poznal. Pred svojim obrátením bol predsa farizejom v Jeruzaleme. Myslím si, že toto znovu dosvedčuje, že mal očnú chorobu a nevidel veľmi dobre. Keď sa dostaneme do epištol, budeme vidieť viaceré texty, ktoré naznačujú, že mal problémy so zrakom. Pavol poznal zákon. Poznal ho do detajlu. Vedel, že vladárov treba mať v úcte. Toto je takisto niečo, na čo dnes často zabúdame. Predstavitelia štátu by nemali byť zosmiešňovaní. Mali by sme mať úctu pred úradom, ktorý zastávajú. Mali by sme mať v úcte tých, ktorí nám vládnu. V liste Rimanom 13. kapitole 7. verši Pavol napísal... Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. Je zaujímavé, že tu napísal v čase, keď na rímskom tróne sedel Nero. Nero bol šialanec. Šiestý verš. Keďže Pavol vedel, že jednu časť veľrady tvoria seduceji a druhú farizeji, Zvolal vo veľrade. Muži, bratia, ja som farizej, syn farizeja a súdia ma pre nádej a vzmrtvých stane. V tomto verši sa dozvedáme niečo viac o Pavlovom pôvode. Jeho otec bol tiež farizej. Pravdepodobne to bol bohatý a vplyvný človek. Pavol využil na svoju obranu nesúlad medzi týmito dvoma skupinami. Nešlo tu o vzkriesenie Ježiša Krista, Išlo jednoducho o to, že farizei verili vo vzkriesenie a mali nádej, zatiaľčo saducej neverili. A tak Pavol zvrtol výsluch na teologickú debatu medzi fundamentalistami a liberálmi. To bolo celkom ľahké. Ešte nikdy nebola doba, kedy by si tieto dve skupiny nešli po krku. 7. až 9. verš. Len čo to povedal, medzi farizejmi a sadúcejmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdelilo. Sadúcej totiž hovoria, že nie to z mŕtvych vstania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne namietali. Na tomto človeku nenachádzame nič zlé. A čo, ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Farizej sa teraz postavili na Pavlovú stranu. Keď zistili, že je Farizej, začali ho brániť. 10. verš Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, preto prikázal vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odvedli do pevnosti. Pavlov život sa ocitol v nebezpečenstve. Veliteľ zakročil, a vytrhol ho z rúk rozhnevaného Sanhedrinu. Hoci som zástanca odluky cirkvi od štátu, zásah štátnej moci bol v tomto prípade na mieste. Veliteľ zachránil Pavla a znova sa nedozvedel, čo je koreňom nenávisti voči Pavlovi. 11. verš V nasledujúcu noc sa mu zjavil pán a povedal, Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Tento verš znova dosvedčuje, že Pavol nekonal v rozpore s Božou vôľou, keď išiel do Jeruzalema. Boží duch ho varoval, že ho čakajú putá a súženie. Napriek tomu Pavol do Jeruzalema prišiel a svedčil o pánovi Ježišovi. Teraz sa mu Boh zjavil a povedal mu, že tak, ako o ňom svedčil v Jeruzaleme, bude o ňom svedčiť aj v Ríme. Niekdy predtým Pavol nemal takú príležitosť svedčiť v Jeruzaleme. Teraz mu Boh dáva príležitosť svedčiť v Ríme. Bola to Božia vôľa, aby išiel aj do Ríma. Je dôležité si všimnúť, že pán Pavla nenapomenul. Nepovedal, Pavol, vravel som ti, že nemáš ísť do Jeruzalema, lebo sa dostaneš do problémov. Nie, naopak, pán ho povzbudzuje. Využíva túto situáciu na to, aby ho poslal do Ríma. 12. verš Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliadbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Predstavte si, ako museli vyhľadnúť a vysmednúť, kým sa toto všetko neskončilo. 13. až 15. verš Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali. Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič neokúsime, kým Pavla nezabijeme. Vy teraz spolu s veľradou požedajte veliteľa, aby ho priviedol k vám pod zámienkou, že chcete dôkladne vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zabiť ho, skôr ako sa priblíži. Títo židia sa zaprisahali, že Pavla zabijú. Pán sa však Pavlovi zjavil a dal mu jasne vedieť, že má s ním iné plány. Pôjde do Ríma, 16. a 18. verš. Syn Pavlovej sestry sa však dopočil o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavol privolal jedného stotníka a povedal. Odveď tohto mladenca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal. Zavolal si ma väzeň Pavol a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Pavol využil svoje práva rímskeho občana, čo bolo úplne v poriadku. Znovu sa dozvedáme niečo nové o Pavlovej rodine. V Jeruzaleme mal sestru, ktorá tam žila so svojou rodinou. Verše 19 až 22. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho. Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal. Židia sa dohody, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veľradu, ktorá bude predstierať, že chce jeho prípad dôkladne prešetriť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo striehne na neho viac ako 40 chlapov spomedzi tých, čo pod prísahou sľúbili, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu. Nikomu neprezrať, že si mi to oznámil. Chcel by som sa tu zastaviť a niečo povedať. Stretávam veľa super zbožných ľudí, ktorí to síce myslia dobre, No, hovoria mi, že by som sa nemal zveriť lekárom, ale Bohu. Že by som mal veriť Bohu, aby ma uzdravil. Pred niekoľkými rokmi som bol totiž vážne chorý. Samozrejme, že som veril Bohu, ale takisto som išiel k lekárovi, pretože verím, že Boh môže konať aj prostredníctvom nich. Pavol by mohol svojmu synovcovi povedať: Ďakujem ti, že si mi to povedal, ale ja dôverujem pánovi. Choď pekne domov. Vidíme, že Pavol tu využil svoje výsady rímskeho občana. Pán nám dáva takéto výmoženosti a očakáva, že ich využijeme. To v žiadnom prípade nie je známkou toho, že mu neveríme. Boh chce, aby sme mu verili a využívali prostriedky, ktoré nám dáva k dispozícii. Veliteľ sa teda pustil do práce. 23. a 24. verš potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazcov a 200 kopíníkov, aby sa vydali na cestu do Cézareji. Dostali príkaz pripraviť aj mulice, aby na ne posadili Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Pavla mala eskortovať do Cézareji poriadna armáda. Je toto to, čo chápeme pod dôverou Bohu? Samozrejme, nariadil to veliteľ, ale Pavol očakával od neho práve takúto ochranu. Naznačuje to, v akom nebezpečenstve sa Pavol nachádzal. Niet pochyb o tom, že židia ho chceli za každú cenu zabiť. Poslal Pavla do Cezareji k miestodržiteľovi Félixovi miesto miestodržiteľia sídlili v Cézareji a len občas zašli do Jeruzalema. Aj Pilát tam sídlil. Ruiny tohto rímskeho mesta sú tam dodnes. Je to nádherné miesto na pobreží. 25. a 26. verš Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Lukáš tu uvádza, že veliteľ napísal list tohto znenia, ale je nepravdepodobné, že sa mu dostal do rúk. Skôr mal na mysli zmysel listu. 27. verš Tohto muža chytili Židia a chystali sa ho zabiť. Keď som sa dozvedel, že je rímsky občan, zasiehol som s vojskom a vyslobodil ho. Jeruzalemskému veliteľovi záležalo na tom, aby si miestodržiteľ všimol, že si plnil svoju úlohu. Chránil rímskeho občana. 28. a 29. verš Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veľeradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zaslhoval smrť alebo putá. Je jasné, že tento Klaudius nevedel, z čoho Pavla vlastne obvinujú. Vedel, že sa to týkalo ich zákona. Z hľadiska rímskeho práva bol Pavol nevinný a nezasluhoval si ani smrť, ani väzenie. Verše 30 až 35. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ich hneď som ho poslal k tebe a prikázal som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézarei, odovzdali miestodržiteľový list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že Cilície, povedal – Vypočujem ťa, keď prídu tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Érodesovom paláci. Pavlovi žalobcovia nedali na seba dlho čakať. Rýchlo prišli do Cézareji. V nasledujúcej kapitole budeme vidieť, že Pavol sa nebráni s takým zanietením, ako keď svedčil o Kristovi. Pán Ježiš predpovedal, že bude svedčiť pred vladármi a kráľmi. Teraz sa k ním dostal.